0: Te doy la bienvenida si nos visitas por primera vez y de igual forma si ya has venido más de una ocasión a Vida Nueva, qué bueno verte, qué bueno poder compartir juntos, vamos a orar, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos guíe en todo sentido en este servicio. Así es que acompáñame ahí donde estás en oración, oremos. Dios Padre te damos las gracias porque tú eres bueno y como cantábamos, tu fidelidad es grande Gracias Señor por amarnos Gracias por haber enviado A tu Hijo Jesús A pagar el precio por nuestros pecados Y gracias Por ese amor que demostraste En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pero gracias También por la resurrección de Jesús Y gracias por esa esperanza De vida eterna que tú nos has dado Señor Ayúdanos a recordar Que nada más estamos de paso en este mundo Y ayúdanos A estar atentos A conocer tu voluntad Y a vivir conforme A lo que a ti te agrada A lo que tú deseas de nosotros Padre Bendice a cada familia que ha representado Tú conoces cada caso en particular Cada circunstancia Cada lucha, cada bendición Tú la conoces Padre Háblanos en esta mañana En tu nombre Oramos y te damos las gracias Amén Bien, buenos días, nuevamente yo quiero explicar y te estarás preguntando ¿Y qué pasó con Checho? Checho no está, ya lo notaron Checho fue invitado a predicar a una iglesia en Houston Así es que por esa razón estoy acá y quiero eh, decir que Checho manda saludos Él va a estar el próximo fin de semana de regreso acá predicando el Evangelio de Juan Pero yo en esta mañana yo quiero compartir algo que el Señor ha estado trabajando en mi corazón Y espero que también Dios esté trabajando en tu corazón Pero quiero preguntar ¿Quiénes ven las noticias? Acá levanta tu mano ¿Quiénes acostumbran ver los noticieros? Yo, yo veo un par de manos levantadas ¿Cómo son las noticias de hoy en día? Es terrible, es terrible Yo te quiero compartir nada más Dos noticias que, que me, me, me pegaron duro y me, me han dolido profundamente Eso sucedió ayer, ayer surgió la noticia en El Salvador Que en el zoológico, pues el zoológico de allá de El Salvador es muy diferente al zoológico de acá Les digo muchos, tienen un zoológico precioso aquí en Guatemala La cosa es que de repente sale la noticia de que el hipopótamo que estaba... O está allá en El Salvador Fue agredido por personas Que se metieron al zoológico Y le fueron a pegar o a saber qué pasó La cosa está que el animalito está delicado Y, y uno dice ¿Y qué, qué, qué tiene que ver este animal en esta situación? Terrible, terrible Pero más duro aún Esa es una noticia que yo digo ¿Qué, qué extremo de maldad estamos viviendo hoy en día? Pero me, me dolió más una noticia que escuché la semana antepasada Y es que un niño de aproximadamente año y medio falleció Porque su papá lo castigó, lo castigó a patadas Y su papá, un joven de 16 años, encendido en la cólera Lo castigó de esa forma, a patadas ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque el niño agarró su teléfono, el teléfono del papá, y lo dañó. Qué terrible. Y tú puedes ver las noticias. Todo lo que escuchamos es violencia, maldad, perversión. Y, y yo no sé de en tu caso, eh, pero cómo sales si sales a trabajar a las seis, cinco y media, siete de la mañana. ¿Cómo sales? Yo, en mi caso, cuando salgo en la mañana, yo digo, a saber qué va a pasar. No sabemos qué va a suceder en la calle y si vamos a regresar a nuestra casa. Este día en particular, eh, han, han sucedido cosas que quizás no sabemos aún, pero estamos viviendo días terribles. Y, y yo quiero que prestemos atención en esta mañana a, a un pasaje que nos puede sugerir, más bien... A un pasaje que nos puede enseñar cómo podemos tú y yo sobrevivir en estos tiempos difíciles, cómo tú y yo podemos vivir sabiamente, aun cuando los días en la actualidad son malos, son terribles. Vente conmigo al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, si tienes tu Biblia en papel excelente, si la tienes en tu teléfono o tablet muy bien, yo te ruego que dejes una marca porque vamos a estar un buen tiempo en el libro de Efesios y vamos a ir a otros pasajes también pero busca conmigo Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17 y quizás tú dices esta mañana yo, yo ya no sé qué hacer en este mundo ya no sé cómo vivir y hasta nos da depresión salir cada día de nuestra casa. Pero yo tengo buenas noticias esta mañana y es que hay una forma de vivir sabiamente a pesar de las circunstancias, a pesar de la maldad, a pesar de la injusticia en la que vivimos. Pero se puede, se puede. Y, y te traslado un pensamiento que también quiero que tengamos ahí alrededor de nuestra cabeza. Y es que quizás esto va a sonar duro, pero posiblemente la situación no cambie. Posiblemente los días en los que estamos viviendo se van a poner peores. Pero ¿qué es lo que sucede? Y es que nuestra fe no está puesta en este mundo no está puesta en este sistema está puesta en el señor y lo importante aquí es que Dios no quizás él no va a cambiar nada ahorita acá pero él puede cambiar nuestro corazón de eso se trata él puede cambiar nuestro corazón así es que si tienes Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17 te invito a que lo leamos Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque, ¿qué dice? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así es que vamos a ver este pasaje en detalle, como te repito, deja una marca ahí en Efesios capítulo 5 y vamos a estar buscando algunos pasajes eh, en la Biblia también, pero ¿cómo podemos entonces nosotros vivir sabiamente? ¿Cómo podemos hacerle frente a la ola de maldad, de, perver de perversión, de violencia, de injusticia en la que estamos viviendo? Recuerda, no se trata de cambiar las circunstancias, se trata de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Así es que si queremos vivir sabiamente en tiempos difíciles, lo primero que debemos hacer y lo que el texto nos sugiere es que debemos examinar con atención nuestra conducta. Leamos nuevamente Efesios 5.15 dice... Mirad pues con diligencia como andéis Está hablando de la conducta Y, y solo para tener un poquito de contexto eh, Contexto inmediato obviamente Tú puedes leer los capítulos anteriores Y vas a darte cuenta que lo que Pablo está haciendo A los, a los Efesios es un llamado A un cambio en su forma de vivir eso es lo que Pablo está haciendo. Vente conmigo ahí mismo, en Efesios capítulo 4, un par de, de versículos atrás. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Estamos entrando un poquito en contexto. Y Pablo lo que está diciendo es, se puede vivir sabiamente. ¿Cómo? Examinando nuestra conducta. Dice el versículo 17, Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón te preguntas ¿y por qué tanta maldad? ¿por qué tanta violencia? ¿por qué tanta inmoralidad y perversión? la dureza del corazón del ser humano los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza está hablando de pecados de índole sexualidad de sexualidad desordenada pecados de índole sexual Mas vosotros dice el versículo 20 ojo mas vosotros no habéis aprendido así a cristo y es que Quizás tú tienes poco tiempo de caminar con el Señor. Yo te quiero recordar algo y quiero hacerte énfasis en esto. El ser cristianos no significa venir a la iglesia. Y no me malinterpretes, por favor sigue congregándote. Es una bendición el ser parte de una congregación y ser expuesto a la palabra de Dios. Pero ¿de qué se trata la vida cristiana? De seguir los pasos de Jesús, de imitar a Jesús. Eh, Dios desea hacer un cambio en la forma de vivir de nosotros los creyentes Y quizás tú estás pensando, sí, tienes razón Javier, yo necesito un cambio Tú puedes pensar y quizás tú anhelas un cambio en tu forma de vivir la vida Quizás Dios está haciendo algo muy fuerte en ti y qué bueno, te quiero animar que aunque sea difícil superar a veces ese, esos cambios, ese, ese proceso en el cual Dios está trabajando en nuestro corazón, a que sigamos adelante. Dios quiere transformar cada una de nuestras vidas. Sigamos leyendo, Efesios 4, versículo 21. Bueno, el 20 dice, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Que lo que Pablo está diciendo a los creyentes en Éfeso es Hay que cambiar la forma de vivir Dios quiere transformar la forma en que vivimos Y no hay forma de hacerlo Sin el poder del Espíritu Santo La mejor forma de hacerlo es tratando de imitar a Jesús ¿Quiénes acá tienen hijos adolescentes? O hijas adolescentes Levanta tu mano ahí, muy bien No sé si te ha pasado Que de repente tienes un conflicto Porque tu chico o tu chica Pasa un montón de tiempo Viéndose frente al espejo O se encierra en el baño Y pasa un gran tiempo ahí Pero yo creo que todos hemos pasado Esa etapa donde de repente Estamos tratando De ver en un espejo Cómo estamos, cómo nos vemos Yo recuerdo cuando, cuando estudiaba en el colegio, yo tenía compañeras que en sus útiles, en su mochila, andaban un espejo. Y de esos aquellos espejos que, que como que hacen más grande la imagen. Entonces, ellas pasaban horas viéndose las cejas, viéndose las pestañas y que de repente pegaban un grito. Me salió un grano, me salió una espinilla. Y uno lo, lo, la miraba de cerca, no tenés nada, le decían. ¿Cómo no? Pero es que mira, aquí está. Y apenitas, así se le veía un, un granito. ¿Pero por qué, por qué lograban detectarlo? Porque estaban viendo atentamente cómo estaba su, su rostro. ¿Sabes? Aquí hay algunos de ustedes que van al gimnasio. Y en los gimnasios, ¿qué es lo que hay por todos lados? Aparte de las máquinas, espejos. Y aunque lo crean, aunque no lo crean, más bien... Yo en algún momento de mi vida fui a un gimnasio No se nota, ¿verdad? Pero lo que sucedía era que yo iba al gimnasio por dos, tres meses Y después me aburría porque no veía mayor cambio Entonces nunca fui tan constante Pero yo notaba algo Y es que de repente yo tenía cuates ahí que estaban ahí haciendo bíceps O estaban ahí press de banca o cualquier otro, otra rutina, hacían su serie de 10, 12, 15 repeticiones y ya se iban a ver al espejo. Y regresaban otra vez y, y estaban ahí al ratito otra vez. Ahora yo creo que es esto, ¿verdad? Con el teléfono. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Y es que están tratando de ver si hay algún cambio en su cuerpo. Y Dios lo que espera es que nosotros estemos atentos Con esa misma diligencia A ver si estamos cambiando Mira esta imagen que está aquí ¿Logras ver? Ay, aquí lo... Me perdí, perdón Pero aquí hay un, hay un joven Que lo que está haciendo Está viéndose en el espejo Discúlpame, aquí me... Me atrasé en la presentación Pero este joven ¿Cómo es en realidad? Perdón, algo pasó aquí ¿Qué pasó con el joven de abajo? ¿Cómo es en realidad? No es él, <ríe> no es, él. es una bonita foto Yo creo que ilustra lo que quiero comunicar acá Y es que si tú y yo nada más estamos Viviendo de domingo a domingo, llegando a una iglesia, sin estar atentos a nuestra conducta entre semana, es como este joven que aparenta ser muy fuerte y con un cuerpo escultural, pero realmente no es así. Dios lo que quiere es hacer un cambio genuino, Dios lo que quiere es transformar y cómo es posible entonces Lograr un cambio en nuestra vida Únicamente Siguiendo los pasos de Jesús Así que la pregunta Aquí que debemos hacernos es ¿Me veo como Jesús? ¿Me estoy viendo como Jesús? Te recuerdo La norma de comparación Con la que nosotros podemos Examinar nuestra vida No es ninguno de nosotros No es Checho, espero que tú no aspires a ser como Checho Y no estoy hablando mal de Checho A menos que Checho esté siguiendo a Jesús Entonces sí Pero tampoco que seas igual que Javier Peor decís vos La idea es Que estemos siguiendo a Jesús Que nos estemos comparando Con Jesús Porque yo también Tengo áreas Que necesito trabajar como este joven de aquí abajo No sé si Has visto algunas personas Quizás algunos de tus amigos Que van al gimnasio Y entonces Son de la cintura Para arriba Así un, un dinosaurio ¿verdad? Y de, las, de la cintura para abajo ¿Te ha pasado? ¿Has visto? ¿Conoces a alguien así? Si sí, quizás esos espejos Solo son de la cintura para arriba ¿Pero por qué estoy preguntando esto? Porque la idea es Que estemos todo el tiempo Comparándonos con el espejo De la palabra de Dios Para ver qué es lo que Dios está haciendo En nuestras vidas Y si hay áreas En las que necesitamos crecer Si hay áreas en las que necesitamos Mejorar yo te dejo aquí algunas preguntas, nada más para tu, tu apreciación, para tu reflexión personal. Me estoy pareciendo a Jesús y te traslado estas preguntas porque yo me lo he hecho, yo me hice estas preguntas al estar estudiando este pasaje. Y te confieso con tristeza que hay áreas donde yo no me parezco a Jesús y necesito crecer. Necesito mejorar en esas áreas ¿Pero ¿qué, qué me dices de ti? ¿Será que tu familia puede ver a Jesús? ¿Será que tu esposa puede ver a Jesús en ti? ¿Tus hijos? Eh, les cuento, ustedes conocen a mi hijo Aldo Él ahorita está en la etapa Que está tratando de imitar todo Yo les contaba a los jóvenes el otro día Estábamos ahí comiendo con Claudia Y en eso de repente Andaban unos mosquitos y entonces vine yo y empecé con la mano a sacudirlos así, a espantarlos. Y el Aldo se me quedaba viendo. Al ratito él estaba ya con la mano así, ¿verdad? Porque está tratando de imitar. Pero ¿saben qué es lo que yo pensé? Yo dije, Aldo está imitando todo lo que yo hago. O sea que yo tengo que darle un buen ejemplo a él. El mejor ejemplo que le puedo dar a mi hijo es que yo actúe como Jesús, que yo le modele una vida, una personalidad como la de Jesús. Así que pregúntate si estás cambiando, ¿te está cambiando Dios en algo de tu vida? Quizás en tu temperamento, en la forma en la que abordas los problemas, o está trabajando... En alguna lucha que tienes, algún vicio, alguna dependencia o algún problema, está trabajando Dios en tu vida. Está cambiando algo de tu vida, de tu corazón. Puede el poli que está ahí abajo puede ver a Jesús en tu conducta. Pueden tus compañeros de trabajo, tus vecinos o vecinas ver a Jesús en tu conducta, en tu forma de hablar. Esta es la idea La idea es que Al vivir sabiamente Nosotros podemos estar evaluando Constantemente nuestra conducta Y ver qué es lo que Dios está haciendo No lo que está haciendo En el presidente o en los gobernantes O en las autoridades Lo que Dios está haciendo en mí De eso se trata ¿En qué áreas de mi vida Necesito mejorar? Ahora pregúntate Y tú sabes muy bien si hay alguna área de tu vida donde puedes mejorar. La idea es que tratemos la manera de permitir que Jesús haga esos cambios en nuestra vida. ¿Cómo vivir sabiamente en tiempos difíciles? Cuando las noticias son malas y todo parece un caos. Bueno, de hecho, todo es un caos. Pero podemos vivir sabiamente. La Biblia nos enseña que podemos examinar nuestra conducta, pero también podemos hacer buen uso del tiempo. Vente conmigo a Efesios capítulo 5, ahí en nuestro texto. Efesios capítulo 5, versículo 16. Bueno, el versículo 15, leámoslo nuevamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y por supuesto nosotros ocupamos algunos elementos para medir nuestro tiempo, pero ya vamos a ver de que el pasaje no está hablando del tiempo en tu reloj o en la agenda, Pablo señala que los sabios, que las personas sabias hacen buen uso del tiempo. Y, y quizás tú y yo hemos fallado en alguna ocasión Porque no hemos hecho buen uso del tiempo Y hoy en día hay capacitaciones Hay charlas, hay ponencias acerca de gestión del tiempo Porque queremos ser más eficientes Queremos ser más productivos Queremos ocupar bien este recurso, tiempo Pero como te decía el pasaje no está hablando Del tiempo que ocupamos Entre semana para hacer nuestras cosas Yo creo que tiene un grado de incidencia Pero cuando la Biblia dice Que los tiempos son malos Está hablando De noticias como estas ¿Te resultan familiares estas escenas? Violencia Y estos son Periódicos de circulación aquí en Guatemala, pero yo puedo tomar los periódicos de cualquier país del mundo y las noticias en primera plana pueden ser muy similares. Hay más niños que se quitan la vida, víctimas del bullying o del maltrato de sus papás. Han circulado las noticias de que están robando, ahora van a empezar a secuestrar a los niños. De hecho, si tú ves las noticias, aprovecho a hacer aquí el, la invitación a que cuidemos a nuestros hijos, a que estemos llevándoles hasta la puerta de la escuela y ahí mismo llegar a traerlos. ¿Por qué? Porque las pandillas han dicho, vamos a empezar a, a, a secuestrar a los niños. ¡Qué terrible! ¡Terrible! Solo son cuatro portadas de periódicos que tú conoces muy bien. Vino un barco esta semana haciendo abortos, ofreciendo hacer abortos gratuitos. Qué terrible, dice uno. ¿cómo, ¿Cómo podemos estar viviendo en este mundo? Por eso es que Dios dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días en los que estamos viviendo son malos. Estamos. Mal, pero sabes cómo es. Ahí casi no se no se aprecia, pero ves que hay un relojito ahí y una hoja de calendario. Yo me acuerdo hace años en en los días de Navidad y de fin de año. Eh, creo que aquí también se daba algo similar. Y es que cuando ya estaba por ahí el tiempo, bueno, ¿qué sucede a medianoche del 24 y del 31? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos por lo general? Es la hora de los abrazos. Sí, acostumbramos dar abrazos. Entonces todo el mundo está pendiente de la hora. ¡Ey, ya faltan 15 minutos. Cuando de repente empiezas a escuchar un montón de cohetes. Al menos yo recuerdo años anteriores, era por todos lados que se escuchaban cohetes. Pasa aquí en Guatemala también. A medida que se acerca el tiempo. Se oye más ruido De esa misma forma Estamos viviendo hoy en día Todas las noticias Son señal De que el tiempo Está cerca El tiempo en el cual tú y yo Que hemos puesto nuestra confianza en Jesús Vamos a reunirnos Y vamos a poder abrazar al Señor Qué esperanza De que mi vida no está Echando raíces en este mundo lleno de maldad, de injusticia Sino que mi vida está a la espera del reino de Dios Donde ya no va a haber maldad, no va a haber perversión, no va a haber pecado El tiempo está cerca Entonces, ¿cómo podemos tú y yo aprovechar o hacer buen uso de cada minuto? De cada segundo que Dios nos da, aquí yo te, te pido que vengas conmigo a este pasaje, segunda carta de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 14, deja una marca ahí en Efesios 5 y leamos este pasaje en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 14. Y tú puedes leer despacio en tu casa estas cartas y yo te, te invito, de verdad te animo de todo corazón a que antes de agarrar un periódico o poner las noticias, agarres este libro y te vas a dar cuenta que cualquier noticia que leamos, cualquier situación que nos, nos duele en el corazón es señal de que el tiempo está cerca. ¿Tienes, tienes ahí segunda de Pedro 3, leamos versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ojo, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y, y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Escucha esto y atesora estas palabras. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quizás tú has sufrido a causa de la injusticia de este sistema. Y lo que vemos en el sistema judicial, yo no quiero hablar mal de las autoridades, pero vemos injusticia por todos lados. Pero cuando Jesús reine, va a reinar la justicia. ¡Qué bendición! Yo espero con ansias ese momento, yo ya no quiero saber más malas noticias de este mundo, pero debemos aguantar un tiempo más. ¿Cómo? Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ojo con esta indicación, procurad con diligencia nuevamente, con atención estar evaluando nuestra conducta. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Tú puedes tener paz, yo puedo tener paz, aunque el mundo a mi alrededor se esté matando, yo puedo tener paz, porque mi confianza está puesta en el Señor. No en este mundo, este mundo se va a acabar, Jesús va a tener que venir a destruir todo lo malo, lo torcido, lo injusto, Él va a venir a restaurar todo el daño que le hemos hecho a su creación, pero mientras tanto debemos ocupar bien el tiempo tratando de vivir sabiamente. Dice Apocalipsis 1.3 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escritas ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque el tiempo está cerca Y yo no sé si tú has prestado atención O si tú has leído el libro de Apocalipsis Pero en lo personal a mí me llama la atención lo siguiente Apocalipsis 1.3 O sea, el libro comienza diciendo que el tiempo está cerca Pero mira cómo termina Apocalipsis 22 10 y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, está cerca el tiempo en el que vamos a estar con Jesús y ya no vamos a estar viviendo en este mundo que se está matando, se está destruyendo. Romanos 13 11 y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros. Nuestra salvación que cuando creímos, qué bendición y qué esperanza de que a pesar de la maldad que hay a mi alrededor, yo sé que voy a estar con el Señor un día. Ahora te quiero hacer el ánimo y me lo he hecho a mí también. Este mundo necesita conocer ese mensaje de salvación El mundo necesita una esperanza Una razón de vivir Solo es posible en Jesús Pero ¿cómo van a conocer a Jesús Si no lo logran ver en nuestra vida? ¿Cómo van a conocer a Jesús Si nosotros no damos testimonio de Él Con nuestra conducta, con nuestras palabras O no hablamos del plan de salvación que Dios estableció a través de Jesús cuando Él vino a dar su vida en una cruz, Él lo que estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo es estaba colocando el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado y castigando a Jesús, siendo inocente sin haber el pecado para que nosotros tengamos la esperanza de vida eterna el smurf ¿saben quién es el smurf? O el smurf lo vieron en las noticias o no? Un marero amenazando e intimidando a toda la sociedad. Él necesita escuchar el plan de salvación. Él necesita a Jesús también. Y Dios ha dado la oportunidad a todos por igual que tomemos una decisión de seguirle a él, de confiar en Jesús porque el tiempo está cerca, el tiempo se está agotando. Por eso nosotros debemos confiar en Jesús, de que el tiempo es malo, sí, pero yo voy a tratar de vivir sabiamente, yo voy a tratar de agradar a Dios, yo voy a tratar de hacer las cosas bien. Lo que sufrimos es necesario antes de que Jesús venga. Y yo te decía hace un rato, quizás va a sonar pesimista, pero yo no puedo esperar que la cosa mejore en este mundo De hecho, todo parece indicar que la cosa se va a poner peor Va a haber más violencia, más inmoralidad sexual, más perversión Los tiempos son malos, los días son malos Pero esto es necesario porque Jesús viene pronto ¿Cómo nos hallará Jesús cuando venga por nosotros? ¿Nos va a hallar viviendo sabiamente o nos va a encontrar dormidos? ¿Cómo nos va a encontrar Jesús en pecado o en santidad? ¿Cómo nos va a hallar Jesús contaminados por este mundo y su influencia o buscando cada vez más la pureza y la santidad del Señor? Podemos vivir sabiamente nuestra vida puede marcar la diferencia. Por eso Pablo dice a los a los a los creyentes en Éfeso, miren con cuidado, con atención cómo andan. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Y nuestra vida puede marcar la diferencia. Te decía al principio, quizás la cosa no va a cambiar, pero tú y yo sí podemos cambiar. Comencemos por nosotros, nosotros somos quienes podemos esperar y recibir del Señor una transformación y por supuesto dar testimonio para honra del Señor. ¿Cómo podemos vivir sabiamente en tiempos difíciles? Trata de recordar esto para que tratemos de vivir esta semana conforme a la palabra y a la voluntad del Señor porque podemos examinar con atención nuestra conducta. Si tú quieres sobrevivir a estos días malos y quieres vivir sabiamente, número uno, examina tu conducta. Número dos, haz buen uso del tiempo. Y número tres, trata de entender en qué consiste la voluntad de Dios. Y esta es una pregunta que todo el mundo tenemos. Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Yo no sé si tú has orado Para conocer la voluntad de Dios ¿Sí? Y, y quizás tú te estás preguntando Bueno, yo no sé cuál es la voluntad de Dios Para mi vida ¿Cómo encuentras la voluntad de Dios? A ver, ahora pregunto ¿Quién me dice cómo se puede conocer La voluntad de Dios? ¿Alguien sabe? Cesia Excelente, Cecia. No van a pensar que le di el chivo a Cecia, pero es exactamente lo que vamos a ver. Podemos conocer la voluntad de Dios leyendo la palabra. Tenemos este libro, pero no va a suceder nada si lo dejamos en el carro ahí entre semana. No va a suceder nada si entre semana abrimos más el Facebook que la Biblia. Podemos conocer la voluntad de Dios. Pablo insistía en la importancia de conocer más y mejor al Señor. Yo no, Ya no tenemos tiempo para ver estos pasajes. Pero tú puedes leer ahí en Efesios capítulo 1 versículo 15 al 18. Y capítulo 4 versículos del 11 al 15. Que Pablo oraba y pedía que los creyentes abundaran en el conocimiento del Señor. Pablo lo que pedía era, ojo, Pablo no estaba pidiendo, Señor, dales un McLaren, ayer vi un McLaren F1 aquí en la Roosevelt, muchacho, qué carro más precioso, pero Pablo no estaba pidiendo porque le diera carros a los creyentes o porque le diera posesiones o dinero. ¿Saben qué era lo que Pablo pedía? Que nuestro amor abundara más y más en ciencia y en todo conocimiento de Dios. ¿Qué tanto estás conociendo tú a Dios entre semana? ¿Estás apartando un tiempo para leer la Biblia? Por cierto, si tú estás siguiendo el plan de lectura 1189, este día deberías de estar terminando números. Y si vas al día, te felicito, excelente. Pero te voy a dejar acá nada más una idea. ¿Qué, qué, ¿Qué miran ahí en la pantalla? ¿Qué es eso? Son unos planos y unos instrumentos, un casco. Aquí el hermano Miguelito me está diciendo aquí de qué va a hablar. Pero ¿para qué sirven los planos? ¿Es una guía? ¿Qué más? ¿Para qué sirven? ¿Sí o no que es una forma de comunicar las ideas de un diseñador, de un inventor o de un constructor? Los planos sirven para que, por ejemplo, si yo quiero hacer una casa, yo necesito comunicar a aquella persona que le va a echar mano y que va a ocupar todos los recursos para hacerla, Necesita saber qué es lo que yo quiero La Biblia Muestra claramente Qué es lo que Dios quiere Aquí tenemos La voluntad de Dios En los planos está La voluntad de un arquitecto De un diseñador Pero en la Biblia tenemos La voluntad de Dios Qué es lo que Dios quiere hacer Y Dios tiene planes más allá De estos 50, 60, 70 años Que vivimos en este mundo Dios tiene un plan para toda la humanidad Y yo te dejo nada más Aquí un par de pasajes Toma nota si quieres Tómale foto eh, Pero realmente es bien sencillo Y solo te muestro cuatro pasajes A modo de ejemplo Donde podemos conocer la voluntad de Dios Por ejemplo Primera de Timoteo 2, 3, 4 Dice que la voluntad de Dios Es que todos los hombres Sean salvos y vengan Al conocimiento de la verdad ¿Qué podemos hacer nosotros? Influenciar a la sociedad Hablar de Jesús Que es la verdad Él es el camino, la verdad Y la vida También Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículos 2 y 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Es decir, que nuestra sexualidad la ocupemos para honrar y glorificar a Dios, no para vivir desordenadamente. Esa es la voluntad de Dios. En primera de Pedro 5.8 dice que Dios manda a que seamos sobrios. Es más, ese pasaje dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es ser sobrio? Bueno, al revés. ¿Qué es alguien ebrio? ¿Cómo es alguien ebrio? Un, una persona ebria no está en control de sus emociones ni de sus sentidos. Una persona ebria. No está alerta a su alrededor Ahora tú puedes inferir Una persona sobria es todo lo contrario Una persona sobria es una persona alerta a su alrededor Así como cuando vas en el tráfico Evitando que te asalten o no chocar Por cierto yo choqué esta semana ¿Saben por qué? Porque no estuve alerta por un segundo y no pasó mayor cosa realmente, pero golpea a alguien por detrás. Pero nosotros podemos andar sobrios alrededor, estando atentos de nuestras circunstancias, tratando de conocer la voluntad de Dios y estando en control de nuestros sentidos. Gálatas 1.4 dice que Jesús se entregó por nosotros para librarnos de este siglo malo. Con esta idea nos vamos a quedar Y estoy terminando Pero Dios quiere Librarnos de este siglo malo Dios sabe que vivimos en un siglo Donde reina La maldad La injusticia Pero Él tiene poder Para librarnos de este siglo malo ¿Qué podemos hacer? Confiar en su poder para librarnos Yo quiero en esta mañana Dejarte desafiado a lo siguiente, no confíes en que la policía va a poner bajo control los asesinatos, no confíes en que el gobierno va a hacer algo, no confíes en que el sistema judicial va a hacer bien su trabajo, qué bendición por aquellos que sí tratan de marcar una diferencia, pero podemos confiar en el poder de Dios para librarnos. Yo hablaba hace un rato con algunos hermanos y hablando de todo esto terrible que vemos, yo, yo pienso lo siguiente, yo pienso y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo pienso que la maldad y la violencia siempre ha existido. Lo que sucede y hay algo que ahora nos da más miedo, nos da más temor y es que la información llega en cuestión de segundos por las redes sociales, por cualquier medio y nos enteramos de un montón de cosas antes no nos enterábamos de todo y aún en estos días hay tantas cosas de las cuales ni nos enteramos pero podemos confiar en que Dios nos va a librar la maldad siempre ha existido y yo quiero que prestes atención a esta ilustración con la que quiero cerrar ¿Qué, qué miras ahí Es un castillo en Alemania Es precioso Yo le iba a preguntar a Camila Cómo se pronuncia el nombre en alemán Pero ya no te pregunté Camila Después me decís Pero es un castillo Que parece que está Cimentado sobre una Montaña de piedra Eso parece Y los castillos que eran En la época antigua Era donde vivía el rey y su familia Pero también Los castillos eran una fortaleza ¿Estás de acuerdo? Los castillos eran una fortaleza Donde alguien podía estar ahí Confiado, seguro de que Podían llegar ejércitos invasores Y podían llegar A hacer el daño Y no les iba a pasar nada Ahora vente conmigo A Salmos capítulo 27 Y con esto Vamos a ir cerrando Salmos 27. Quizás te va a sonar familiar este salmo. ¿Quiénes estuvieron para el tiempo de alabanza aquí? Levanta tu mano si estuviste cantando aquí con nosotros. Muy bien, veo algunas manos. Lee conmigo Salmos 27. Versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Yo sueño algún día tengo la esperanza de ir a conocer ese castillo pero yo estoy convencido, yo estoy seguro de que un día voy a estar en la morada del Señor. ¡Qué bendición!